0: Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. La... Merci. Euh, je suis très heureux de vous retrouver. La semaine dernière, vous vous en souvenez, j'ai essayé de nuancer un peu l'opposition habituelle entre des Européens animés par la curiosité scientifique, mûs par l'esprit de découverte, et des Tahitiens prisonniers d'une île isolée et d'une pensée mythique. Je vous ai montré que les Européens aussi étaient guidés par leur propre mythe, comme celui du continent austral, peuplé d'habitants fabuleux, de ressources prodigieuses, tandis que les Tahitiens, insérés dans un réseau d'îles où circulaient informations et ressources, avaient peut-être eu connaissance du naufrage d'un navire néerlandais. L'arrivée des Européens en Polynésie ne met pas aux prises la nature et la civilisation, l'origine du monde et sa vieillesse, pour parler comme d'hydro, mais deux sociétés avec leur histoire, leurs pratiques et leurs croyances. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin dans la déconstruction de l'image d'Épinal selon laquelle les marins européens et leurs officiers auraient été accueillis sur les plages de Tahiti par des insulaires, hospitaliers et amicaux, des femmes, belles et libres, donnant lieu à de touchantes scènes d'amitié interculturelle et à des idylles plus intimes. Les récits, vous en connaissez certains, les récits sont presque immuables. Après de longues semaines de, de navigation dans le Pacifique, alors que les provisions s'épuisent, que l'eau fraîche commence à manquer et que le scorbut frappe l'équipage, Soudain, une île paradisiaque surgit sous les yeux ravis des navigateurs, avec ses montagnes couvertes d'arbres, avec ses cascades, ses clairs ruisseaux, ses habitations bien ordonnées et ses plages accueillantes. Les habitants ne les reçoivent pas avec des flèches et des pierres, comme cela a souvent été le cas ailleurs, mais avec de la nourriture. Ouvrons par exemple le voyage autour du monde de Bougainville, au moment où la boudeuse et l'étoile s'approchent pour la première fois de l'île. Nous courions à pleine voile vers la terre, présentant au vent de cette baie, lorsque nous aperçûmes une pirogue qui venait du large et voguait vers la côte, se servant de sa, de sa voile et de ses pagaies. Elle nous passa de l'avant et se joignit à une infinité d'autres qui, de toutes les parties de l'île, accouraient au-devant de nous. L'une d'elles précédait les autres elle était conduite par douze hommes nus qui nous présentèrent des branches de bananiers et leur démonstration attestait que c'était là le rameau d'Olivier. Nous leur répondîmes par tous les signes d'amitié dont nous pûmes nous aviser. Alors, ils accostèrent le navire et l'un d'eux, remarquable par son énorme chevelure hérissée en rayons, nous offrit avec son rameau de paix un petit cochon et un régime de bananes. Nous acceptâmes son présent qu'il attacha à une corde, nous lui donnâmes des bonnets et des mouchoirs, et ses premiers présents furent le gage de notre alliance avec ce peuple. Voilà l'étoffe dont les légendes sont tissées. Des gestes amicaux, une offre de nourriture, un échange de cadeaux qui vaut traiter de paix, une communication non verbale, mais sans équivoque, qui donne l'apparence d'une compréhension fluide et immédiate, et... Déjà, une alliance entre deux peuples guidés par les meilleures intentions. On comprend que ce conte de fées sous les tropiques est eu un succès considérable. Que manque-t-il au tableau pour parfaire, pour parfaire le bonheur de ces hommes qui viennent de passer des mois en mer Peut-être la promesse d'autres plaisirs Quelques lignes plus loin, Bougainville ajoute « il évoque de nouvelles victuailles, des déclarations d'amitié et surtout la présence, qui est un fait nouveau, de femmes dans les pirogues. Je le cite. « Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas pour l'agrément de la figure au plus grand nombre des européennes et qui, pour la beauté du corps, pourraient les disputer à toutes avec avantage. La plupart de ces nymphes étaient nues. » Alors, cette scène sera répétée à plusieurs reprises, presque inlassablement, notamment lors des voyages de Cook. Pourtant, comme nous allons le voir aujourd'hui, il existe une autre réalité. Le séjour de Bougainville et de ses hommes ne fut pas cette halte paisible au paradis terrestre que le récit présente. La lecture des journaux de bord montre qu'il y eut de nombreux conflits avec les Tahitiens. Des conflits parfois ouvertement violents, souvent larvés. Quant aux nymphes dénudées, qui vaudront à Tahiti le surnom de nouvelles citères, eh bien, nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut penser de leur présence. En lisant les journaux de bord des officiers, on découvre donc une réalité un peu différente. Certes, ils sont eux aussi enthousiasmés par l'accueil qui leur est réservé et par le sentiment d'avoir abordé une île paradisiaque. Ceci n'est pas une invention rétrospective de Bougainville, même si le travail d'écriture, vous l'avez vu un peu, lui donne une sorte d'aura mythologique avec ses nymphes et ses rameaux d'olivier. Mais on constate aussi que le séjour est assez éprouvant, non seulement à cause des problèmes techniques liés à la sécurité des bateaux, dont les câbles se déchirent sur les bancs de corail, mais aussi en raison des tensions persistantes avec les insulaires. Ceux-ci sont à la fois accueillants et méfiants. Ils tiennent les Français à distance, ils renaclent à les laisser débarquer sur l'île et surtout à les laisser passer la nuit sur terre. Il faut une longue négociation à Bougainville pour obtenir l'autorisation d'établir un campement pour les malades pendant une dizaine de jours. Surtout, les Européens s'aperçoivent que les Tahitiens, dès qu'ils le peuvent, dérobent tous les objets qu'ils convoitent. Cela devient une plainte récurrente dans les journaux de bord et la source de très nombreuses tensions, au point que les relations parfois s'enveniment. Un premier Tahitien est tué d'un coup, coup de feu dans des conditions non élucidées, suscitant la colère des habitants. Deux jours plus tard, trois autres Tahitiens sont tués par des soldats français qui s'étaient aventurés dans l'île. La situation devient critique, d'autant qu'au même moment, Bougainville craint de voir ses bateaux s'échouer à cause du vent et du mauvais ancrage, ce qui le rend extrêmement nerveux et tendu. Voilà ce qu'il écrit dans son journal de bord. « Comme un malheur n'arrive jamais seul, on m'est venu dire en même temps que des soldats ayant blessé des Indiens, l'alarme était parmi eux que vieillards, femmes et enfants, avec les bagages, tout fuyer et que peut-être nous allions avoir sur le bras une armée de ces hommes furieux. » En réécrivant le texte pour la publication, il euphémise son inquiétude et ajoute un élément. Le prince de Nassau, qui voyageait avec lui, est parti à la rencontre, à la recherche du chef Héréti pour essayer d'éviter la guerre. Il se trouve entouré d'un groupe de femmes, je vous cite le passage, vous l'avez ici, juste une phrase. « Les femmes éploraient se jetèrent à ses genoux. Elles lui baisaient les mains et répétant plusieurs fois « Taio mate, vous êtes nos amis et vous nous tuez. » La phrase figure, et la citation et la traduction en italique dans le texte original de Bougainville. « Taio mate, vous êtes nos amis et vous nous tuez. » Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai donné à cette séance ce titre un peu énigmatique. Ce n'était pas seulement une façon de, de piquer votre curiosité ou d'exhiber un signe d'exotisme facile. Enfin bon, c'était un peu ça quand même, évidemment, mais pas seulement. Pas seulement, en réalité, Tayo maté cet oxymore, ami et mort, plonge au cœur des ambivalences de la relation qui s'instaure sur les plages de Tahiti entre les Européens et les habitants. Une ambivalence qu'il faut surtout se garder, d'écraser en ne privilégiant qu'un seul des termes, l'amitié qui serait le signe d'une rencontre heureuse et pacifique, la mort qui signerait la violence coloniale. Toute la dynamique des, premières, euh, euh, des premiers contacts se joue dans cet entre-deux. L'échange de dons, vous l'avez vu au début, qui symbolise l'alliance et la violence, qui entraîne la mort. Taio, Maté, des amis qui tuent, voilà sans doute comment les Taïtiens ont perçu les Européens. Mais cela, à vrai dire, ne nous avance pas beaucoup. Encore faudrait-il savoir ce que signifie exactement le terme taio pour les, les Taïtiens et s'il avait le même sens que le mot « amitié » pour les Européens. Il faut aussi savoir comment et pourquoi les amis tuent. Pour le comprendre, il faut commencer par le commencement et je vais donc rembobiner le film des événements. Avant Bougainville, nous avons Wallis, avant avril 1768, juin 1767, voici la véritable scène inaugurale. Dis-moi avant l'arrivée de Bougainville, en effet. En juin 1767, donc, Samuel Wallis et l'équipage du Dolphin, le Dauphin, avaient accosté à Tahiti. Ils arrivaient en piteux état, avec une trentaine d'hommes malades du scorbut, et tout particulièrement le capitaine Wallis lui-même, qui ne pouvait plus quitter sa cabine. Le premier lieutenant, William Clark, n'était pas en meilleur état. Les premiers jours... Furent marqués par les hésitations et la curiosité, par les premiers échanges de produits frais, poulets et fruits notamment, contre des clous, des tissus, quelques objets. Mais très vite, la tension monte, notamment lorsque le dolphin pénètre dans la baie de Matavai, au nord de l'île, envoie des canaux pour sonder les fonds et se ravitailler en eau. Les canaux sont rapidement encerclés de pirogues et de guerriers menaçants. Ils réussissent tant bien que mal à rejoindre le navire en urgence, je parle ici des Anglais, après avoir tiré pour se dégager faisant un mort et un blessé. C'est le début de l'escalade, le 24 juin, à l'aube, 300 à 400 pirogues tahitiennes, chargées de lourdes pierres et de guerriers se lancent à l'assaut du navire. En riposte, les Anglais ouvrent le feu, d'abord avec des mousquets, ce qui n'a pas une grande efficacité, puis surtout avec les canons du navire chargés soit de boulets, soit de mitrailles. De très nombreuses pirogues sont détruites et coulées, plusieurs Tahitiens sont tués, il est impossible de chiffrer le nombre de morts, les autres finissent par s'enfuir. Sur cet épisode, nous ne disposons évidemment que des sources anglaises, et encore elles sont peu nombreuses. Pendant longtemps, le voyage de Wallis a été totalement négligé par l'historiographie, presque effacé par la gloire de James Cook. Même le journal de bord de Wallis n'avait fait l'objet d'aucune édition savante. On n'en connaissait que l'édition très adaptée, un peu fictionnalisée, donnée en 1773 par John Oxworth, un écrivain anglais qui avait été chargé de publier les journaux d'exploration dans le Pacifique et dont le travail a suscité tellement de moqueries qu'il est mort six mois plus tard de désespoir. Jamais trop se moquer des, des éditeurs. Son livre contenait quelques gravures, dont celle-ci qui représente justement l'attaque des Tahitiens à partir du récit de Wallis. Hein, J'insiste bien, hein, la gravure a été faite à Londres hein, quelques années après sur la base du récit, ce n'est pas, pas pris sur le vif. Ce n'est qu'en 2017 il y a à peine six ans que les journaux de bord de Wallis ont été publiés pour la première fois grâce au travail de Sandia Patel permettant de comparer les différentes versions. Entre-temps, une autre source avait été mise au jour, le journal de bord de George Robertson qui officiait comme premier maître à bord du Dolphin. Ce journal a été retrouvé dans les archives et publié en 1948 par la High Society sous le titre The discovery of Tahiti. <coughs> Excusez-moi. Vous pouvez aussi en lire une traduction française par Luc Duflot sous le titre La grande pirogue sans balancier, le Dolphin à Tahiti, donc publié aux éditions Ura Tahiti en 2016. Cette source est d'autant plus précieuse que Robertson a été un des premiers acteurs et témoins des événements. Il était à bord de la première chaloupe, celle qui fut encerclée par les pirogues. À lire le témoignage de Robertson, on comprend que les Anglais ont eu très peur. Ils ont vu le moment où ils allaient être submergés par le nombre. Ils ont, face à eux, plusieurs milliers de guerriers, armés de pierres, de lances, de massues, et, n'oublions pas, un abordage leur aurait été fatal. Les canonnades permettent d'éliminer la menace, mais pas définitivement. Dans les jours qui suivent, les tahitiens manifestent à nouveau des velléités offensives et la situation reste tendue. En même temps, George Robertson ne peut pas s'empêcher d'admirer le courage et la combativité des Tahitiens, qui reviennent à la charge à plusieurs reprises, même après la canonnade, et qui n'hésitent pas à se porter secours. Il va même plus loin, il se déclare attristé pour les insulaires qui ont subi, dit-il, de lourdes pertes sous le regard de leur famille. Je cite son témoignage. « Toute la baie et le sommet des collines environnantes se remplissaient d'hommes, de femmes, d'enfants, venus observer l'attaque et, si j'ose dire, impatients de se partager nos clous et notre quincaillerie, sans compter le plaisir de s'approprier notre grande pirogue et de nous avoir tous à leur merci. » nous avoir tous à leur merci, afin de nous traiter de la façon qu'ils jugeraient la plus appropriée. Mais au lieu de cela, lorsqu'ils accoururent pour recevoir les vainqueurs, à quel point durent-ils être horrifiés de voir les plus proches et les plus chers de leurs amis, morts ou taillés en pièces, d'une manière qu'à n'en pas, qu pas douter, ils contemplaient pour la première fois Tenter d'exprimer ce que ces naïves créatures pensèrent de nous est au-dessus de mes moyens. Soulagement, culpabilité, empathie, paternaliste sont réunis ici les sentiments contradictoires qui agitent les Anglais. Parmi les participants de cette bataille figure un jeune homme, Maï, le jeune Tahitien qui passera deux ans à Londres quelques années plus tard et dont, je, et dont je vous ai montré le portrait par Joshua Reynolds lors du premier cours. Il n'interagit pas directement avec les Anglais à ce stade, mais sept ans plus tard, quand il embarquera à bord de l'Adventure lors du deuxième voyage de Cook, il leur montrera les cicatrices des blessures qu'il a reçues ce jour-là. Cela ne l'empêchera pas de vouloir partir avec eux. Comme pour les autres insulaires, cette défaite est douloureuse, mais elle ne fait pas d'eux des amis irréductibles des Anglais. C'est même l'inverse semble-t-il. Après la bataille du 24 juin, puis les nouvelles escarmouches des jours suivants, la situation s'apaise progressivement. Les Tahitiens s'approchent à nouveau du navire anglais, avec beaucoup de précautions, puis de manière de plus en plus familière, et les échanges commerciaux reprennent. Les relations de même, deviennent même franchement cordiales, lorsqu'entre en scène une femme puissante, nommée Pouréa, S'écrit P-U-R-E-A, Pourea, qui, de toute évidence, est revêtue d'un grand prestige et se fait très bien obéir, au point que les Anglais la prennent pour la reine de l'île. En réalité, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de royauté à Tahiti, Pouréa est la femme, ou l'ex-femme, du chef du district de Papara, Hameau. Elle-même est issue d'un des clans les plus puissants de l'île, ce qui explique son autorité. L'arrivée de Pouréa change la donne. Elle commence par recevoir en grande pompe les officiers anglais. Vous voyez ici une représentation gravée, là encore, pour euh, l'édition de Oxford. Et donc à prendre avec la même prudence, mais qui correspond en tout cas à la description qu'aussi bien euh, Wallis ou Robertson ont donnée hein, de euh, cette scène avec euh, la grande maison de chef, hein, la maison du RII, que euh, vous trouvez euh, derrière. Euh, Pouréa donne en leur présence un grand banquet, elle leur offre des cadeaux, notamment plusieurs cochons et des vêtements en tapa, le tissu que les Tahitiens confectionnent à partir d'écorces d'arbres. Et à son tour, elle leur rend visite sur le bateau et reçoit à nouveau de nombreux présents. Donc vous voyez que la logique diplomatique de l'échange de présents, familière aux Anglais, s'accorde assez bien avec le mécanisme du don contre don qui régit les alliances entre les clans polynésiens et qui a été si fameusement étudié par Marcel Mauss dans son Essai sur le don paru dans l'année sociologique en 1924. Dès lors, le commerce reprend très activement, les insulaires se comportent de façon amicale, les Anglais sont charmés, ils restent jusque fin juillet dans des conditions presque idyllique. Pouréa, dans toutes ses rencontres, est toujours accompagné de son fidèle conseiller, mentionné par Robertson et les autres témoins, et les, acclans, les Anglais apprendront à le connaître bien mieux lors du voyage de Cook, deux ans plus tard. Il s'agit de Tupaya, le grand prêtre de Rayatea, qui a trouvé refuge sur l'île après la défaite dont je vous avais parlé contre euh, les guerriers de Bora Bora. Donc, comme vous le voyez, et je ne fais que le mentionner pour le moment, Toupaya et Maï, deux des futurs voyageurs qui choisiront de quitter Tahiti avec les Anglais, étaient présents lors de cette scène inaugurale et même s'il est difficile de savoir quel fut exactement leur rôle, il est clair qu'ils ont pris la mesure des Anglais de leur puissance, mais aussi des possibilités qu'ils offraient. L'essentiel, pour l'instant, est qu'après l'intervention de Pouréa, la situation a changé, au point qu'au moment du départ des Anglais, après plus de deux mois sur l'île, ce sont de véritables effusions qui saluent leur départ. Pouréa, elle-même, manifeste bruyamment sa tristesse de les voir partir. Je cite Robertson, j'eus le sentiment qu'elle pleurait et sanglotait avec autant de tendresse et d'affection que lui fait une épouse ou une mère en se séparant de son mari ou de ses enfants. » Alors, on peut mettre euh, cela en partie sur le compte de la théâtralité de cette scène d'adieu et euh, sans doute de l'exagération du narrateur, il n'empêche, on ne peut s'empêcher de penser que les choses en un mois ont bien changé. Alors, comment comprendre ce changement d'attitude. Une première lecture qui a été faite parfois consiste à penser que les Tahitiens ont été terrifiés par la puissance de feu des Anglais, qui, il est vrai, aimaient bien aussi ensuite faire des démonstrations notamment de leurs fusils et de l'efficacité de leurs fusils. Ils auraient compris que ces nouveaux venus étaient dotés d'une puissance inouïe, celle de tuer à distance, ce qui en faisait des êtres presque surnaturels, plus proches des dieux que des hommes. Il fallait donc les amadouer, leur offrir ce qu'ils voulaient, aux provisions, et même, nous le verrons tout à l'heure, des femmes. Alors, une telle lecture entre bien, sans doute beaucoup trop bien, dans une grille anticoloniale. Les Anglais, à peine arrivés, ont ouvert le feu, faisant des morts et des blessés. Dès lors, les relations sont faussées, les Tahitiens agissent sous la terreur, attendent le départ de ces redoutables envahisseurs. Si pourraient pleurer, c'est de joie de les voir partir. » L'interprétation peut séduire par sa simplicité manichéenne, mais elle n'est pas vraiment convaincante. Elle correspond mal à ce que décrivent les sources. À part, dans quelques moments de tension et lors des premiers tirs de fusil, les tahitiens ne semblent pas vraiment terrifiés. D'abord, même après la démonstration de force du 24 juin, ils continuent à chercher l'occasion d'attaquer à nouveau le navire anglais. D'autre part, une fois qu'ils y ont renoncé, les relations semblent très vite s'apaiser et devenir même étonnamment fluides, voire chaleureuses. Au fond, ce sont les tahitiens qui ont l'initiative. Ce qui n'est pas étonnant, au fond, ils jouent à domicile. Ce sont eux qui décident de l'offensive. Puis ce sont eux qui changent totalement d'attitude, se montrant hospitalier et amicaux. Ou plutôt, disons que ce qui transparaît à partir de la fin juin, c'est un double registre d'action. D'abord, au niveau des chefs, c'est-à-dire notamment au niveau de Pouréa et des officiers, le, ce qui euh, 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 au niveau des chefs, les Tahitiens convoquent la grammaire de l'alliance politique. Mais pas du tout sur le mode de la soumission face à un adversaire trop dangereux, plutôt comme une alliance de puissance à puissance. C'est ce qui ressort de l'échange d'ambassades, de l'invitation faite à Wallis, puis de la visite de Pouréa sur le bateau. Ensuite, et cette fois à l'échelle plutôt des habitants, dominent les gestes du commerce, de l'échange, du troc. Les Tahitiens manifestent un attrait considérable pour les objets apportés pour les, par les Anglais, et notamment les clous. Les Tahitiens ne connaissaient pas l'usage du fer. Or, celui-ci leur est d'une grande utilité, notamment pour assembler plus solidement les planches de bois, notamment pour la fabrication des pirogues, mais surtout pour faire des hameçons. Les Tahitiens en sont avides, et pour les obtenir, ils offrent leurs propres ressources, des aliments notamment. À lire le journal de Robertson et de Wallis, on est frappé de voir ceux-ci utiliser le langage du marché lorsqu'ils évoquent ce troc. Mais ce qui est certain, c'est que l'échange clou contre nourriture ne se fait pas au hasard ou de façon approximative. Je vous donne, on vous donne des poulets et des, et des fruits, donnez-nous des clous. Non, en réalité, l'échange se fait selon des conventions tacites qui très vite s'établissent et qui obligent les parties. Il s'agit d'un véritable commerce malgré l'absence de monnaie et d'institutions communes. Chaque partie fait comprendre ce dont les autres doit comprendre ce dont les autres ont besoin et les débuts, il est vrai, sont un peu burlesques. Pour se faire comprendre, les Anglais imitent des cris de porc et de poulet sous les regards d'abord interloqués des insulaires. Puis, très vite, l'échange s'institue selon les règles d'équivalence tacites accepté de tous. À la différence du don-contre-don qui règle l'alliance interpersonnelle, qui s'accompagne de discours et qui s'accompagne d'un décalage dans le temps entre le don et le contre-don, l'échange ici est immédiat et silencieux. Il suffit de montrer des biens équivalents. Ce qui n'est pas sans rappeler le, terme, le thème du commerce silencieux de l'or africain sur les côtes de Guinée, que l'on retrouve depuis Hérodote jusqu'aux voyageurs du XVIIe siècle et qui a parfois été présenté par les anthropologues comme la forme archétypale de l'échange primitif, supposant une conception universelle de la mesure antérieure à la modernité scientifique et marchande, ainsi que l'a rappelé Simon Schaeffer dans un article publié dans les Annales en 2015. D'ailleurs, les Tahitiens protestent lorsqu'ils ne reçoivent pas exactement le nombre de clous escomptés en paiement de la nourriture qu'ils ont apportée. Toute transgression fait scandale. Ainsi, les officiers anglais prennent garde à éviter que les marins ne profitent de leur supériorité. Un jeune matelot qui avait été blessé par une pierre le 24 juin et qui gardait peut-être un peu de rancune a essayé de, de gruger en fait, un Tahitien en ne lui payant pas deux poules que celui-ci lui avait donné. Il fut puni publiquement de douze coups de fouet sur ordre du capitaine Wallis afin, dit Robertson, de dissuader les autres de toute tentative de tromperie envers les indigènes. Vous voyez, on a véritablement un commerce qui est précisément régulé et même contrôlé. Alors, alors vous voyez que l'interprétation est un peu modifiée. Bien sûr, ce n'est plus le monde enchanté de la gracieuse hospitalité, mais ce n'est pas non plus la domination impérialiste par la violence et la terreur. On pourrait plutôt dire les choses ainsi. Les Tahitiens ont cherché à s'emparer par la force du bateau et des ressources qu'il contenait. Devant l'échec, ils ont changé de stratégie, et j'utilise le terme à dessein. Constatant leur infériorité militaire, ils ont eu recours à leur principal atout, Disposaient de ressources naturelles dont les Anglais avaient grand besoin. Ils ont donc commercé, sans pour autant renoncer à une autre pratique, à mi-chemin entre l'accaparement violent et le commerce, c'est-à-dire le vol. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, le vol est une pratique récurrente pendant tous ces séjours et qui empoisonne les relations entre Européens et Tahitiens. Aussi bien pendant le séjour de Wallis que celui de Bougainville plus tard, ceux de Cook et de Bonetcia, c'est vraiment un thème récurrent. Les Tahitiens dérobent ce qu'ils peuvent, un pistolet, un chapeau, une lunette astronomique, des vêtements. Lorsque ce sont des objets sans grande valeur, les Européens se contentent de déplorer une attitude qu'ils ne comprennent pas et qui leur semble immorale, mais dès lors que ce sont des objets précieux, ils s'énervent, prennent des otages, exigent la restitution, et à chaque fois, on est au bord de la guerre. Au final... Lors de tous les séjours qui suivent, il n'y aura plus jamais d'attaque frontale comme celle qui s'est déroulée le 24 juin 1767, ni même d'hostilité manifeste de la part des Tahitiens. Comme si ceux-ci avaient compris trois choses. Premièrement, les Européens n'avaient pas de mauvaises intentions. Deuxièmement, ils avaient des armes puissantes capables de tuer. Troisièmement, il est possible d'obtenir beaucoup plus facilement les biens convoités par un système d'échange. Il n'empêche que les relations ne sont jamais totalement apaisées. Elles alternent entre des moments de défiance et de tension, notamment dans les épisodes d'engrenage, vol, représailles, et des moments où la rencontre interculturelle semble vraiment prendre les accents touchants de liens presque affectifs. À partir du séjour de Bougainville toutefois, une nouveauté apparaît le vocabulaire taïtien de l'amitié, taïo, est régulièrement cité, comme nous l'avons vu. Bougainville, par exemple, lorsqu'il décrit les tout premiers échanges, ceux que j'évoquais tout à l'heure, précise cela. Je cite, « Tous venaient en criant taïo, qui veut dire ami, et en nous donnant mille témoignages d'amitié. Tous demandaient des clous et des pendants d'oreilles. Alors, deux questions se posent. Premièrement, comment Bougainville sait-il que Taillot veut dire ami Quels sont ces témoignages d'amitié, puisque ce que mentionne Bougainville, c'est ma deuxième question, ce que mentionne Bougainville, ce sont des demandes. Le vocabulaire de l'amitié du Taillot semble ici très lié à la logique de l'échange et de la demande de cadeaux une chercheuse australienne, Vanessa Smith, professeure d'anglais à l'Université de Sydney, spécialiste des récits de voyage dans le Pacifique, a consacré un livre passionnant à ces ambivalences de l'amitié, un livre intitulé Intimate Strangers, publié aux presses de Cambridge en 2010. Elle montre que ce langage devient un lieu commun dans tous les récits anglais à partir des voyages de Cook. Par exemple, le naturaliste George Forster en 1773, raconte son arrivée ainsi « Ils brandirent une grande feuille verte et nous accostèrent en répétant l'exclamation « Taio, que, même sans l'aide d'un lexique, nous pouvions facilement traduire, traduire comme l'expression d'une amitié sincère. » Taio et sa traduction « amitié » figurent en effet dans tous les premiers lexiques de mots tahitiens, ceux compilés par Bougainville, par Joseph Banks, plus tard par Rodriguez, le traducteur espagnol. C'est d'un des premiers mots que les Européens ont compris. Il est même devenu par la suite un symbole, à leurs yeux, de la culture tahitienne, au même titre que le mot « tapou », qui a donné « tabou », comme vous le savez, en français et en anglais. Ce qui frappe dans le texte de Forster que je viens de vous lire à l'instant, c'est cette idée d'une signification évidente, d'une traductibilité immédiate, comme si le mot « amitié » était universel, comme s'il était le nom du lien qui transcende toutes les différences culturelles sans avoir besoin, dit Forster, de dictionnaire. Et pourtant, et pourtant le paradoxe, c'est que cet ajustement n'est peut-être pas si évident. Peut-être est-il fantasmé par les Européens qui veulent entendre, dans cette déclaration répétée, « Taillot, taillot !» une proclamation d'amitié qui leur convient. D'autant qu'un petit mystère subsiste. Le mot, aujourd'hui, n'est plus utilisé en tahitien. Il existe un autre mot pour dire « ami ». Les anthropologues qui ont construit sur la base des récits européens une théorie du taillot comme lien rituel fort entre deux personnes, impliquant donc échange de cadeaux et échange des noms, ces anthropologues supposent que le mot comme la pratique, qui existaient de manière ancestrale à Tahiti, ont disparu sous l'effet de la christianisation au XIXe siècle. Toutefois, un chercheur, Pierre Montillet, auteur d'un étonnant dictionnaire du Tahitien ancien et biblique, a proposé une hypothèse iconoclaste. Il avance que « taïo » n'est pas un mot « tahitien », mais une déformation de l'anglais « sailor, marin ». Les Tahitiens auraient entendu les Anglais lors du séjour de Wallis utiliser ce mot pour se présenter, puis l'auraient répété sous une forme déformée aux Français. Et son succès les aurait encouragés à l'employer à nouveau avec Cook. Ce serait ainsi non pas une tradition polynésienne réinvestie dans l'échange interculturel pour donner sens à la rencontre et intégrer les Européens, les nouveaux venus, dans un monde familier, mais une invention lié justement, au contact. Alors, c'est une hypothèse qui est à la fois assez fascinante, il me semble, mais qui reste assez marginale, euh, donc je n'irai pas jusqu'à la reprendre, mais disons qu'elle nous sensibilise à la fragilité du savoir portant sur ces périodes anciennes, à partir du moment où c'est un savoir qui est dépendant, je vous l'ai déjà, déjà beaucoup insisté lors des séances précédentes, de, euh, euh, des textes liés à la rencontre est plus tardif. Quoi qu'il en soit, retenons que les Tahitiens expriment avec ce mot le désir de nouer un lien avec les arrivants et que ceux-ci répondent favorablement en traduisant par amitié. Si la traduction s'ajuste si facilement, c'est que l'amitié est justement un mot-clé de la pensée européenne du XVIIIe siècle. D'une part, les instructions Donnés à Wallis et à Cook par l'amirauté. Comme le rappelle euh, Vanessa Smith, ces instructions invitent à traiter les insulaires de manière amicale, with friendship. Ce qui veut dire que Wallis et Cook ne devaient pas faire usage de la force, mais nouer des alliances. Amitié, ici, est en quelque sorte le vocabulaire adopté à la, adapté à la nouvelle la nouvelle doctrine impériale, celle d'une domination sans conquête qui se, qui se part d'humanisme. On peut y voir, au choix, la marque des Lumières dans leur, le rejet de la violence et dans un, un cosmopolitisme généreux, ou au contraire, l'hypocrisie d'un impérialisme qui cherche à se donner bonne conscience. Là où les choses se compliquent, c'est que le vocabulaire de l'alliance politique qui était au cœur du vocabulaire de l'amitié est lui-même en train d'évoluer et que le vocabulaire de l'amitié, le mot « amitié » dans le langage du XVIIIe siècle prend de plus en plus le sens de l'amitié désintéressée, d'un lien affectif et intime conformément au nouveau langage du sentimentalisme. Ce qui pousse les Anglais à critiquer régulièrement ce qu'ils perçoivent comme le caractère intéressé des Tahitiens. Le fait que ceux-ci utilisent le vocabulaire de l'amitié ou taillot pour réclamer toujours plus de cadeaux. Ainsi, James Burney, qui était second lieutenant lors du deuxième voyage de Cook en 1773, se plaint qu'une relation taillot coûte trop cher. Il dit « c'est trop cher parce que nos amis tahitiens, sous prétexte du taillot, réclament sans cesse des contre-dons bien plus qu'ils n'obtiendraient par le troc. » Et il dit « moi j'ai pas pris assez de clous et d'objets en fer pour me permettre d'avoir un ami à Tahiti. » Cette fois, vous le voyez, ce n'est plus la critique des amis qui tuent, mais celle des amis qui coûtent cher, voire qui volent. Ce qui apparaît alors comme le comble d'une rupture du pacte amical. On voit bien qu'on a ici une projection du langage européen de l'amitié, et même plus exactement de ce nouveau langage de l'amitié des intéressés, sur une réalité différente. En traduisant Taïo par amitié ou friendship, les Européens lui donnent une signification qui leur semble immédiatement transparente et universelle et qui, en même temps, l'inscrit dans un référentiel culturel très spécifique, lourd de malentendus. Du côté thaïtien, en revanche, ce qui transparaît, c'est plutôt que le mot « taïo désigne justement une alliance personnelle supposant à la fois la cessation de la violence et l'échange de biens. La circulation des cadeaux est donc au cœur de cette amitié de ce taillot qui vient doubler la logique du troc pour l'accès aux ressources européennes. Ce qui, évidemment, ne dit pas que les Taïtiens étaient seulement intéressés par les biens des Européens et pas par leur personne ou par leur histoire. Nous verrons la semaine prochaine, justement, que leur curiosité allait bien au-delà. Mais nous percevons la source du malentendu. Pour les Taïtiens, le cœur du taillot implique la paix, d'où le reproche Taillot maté. Vous vous dites nos amis et vous nous tuez. Tandis que pour les Européens, l'amitié suppose le désintéressement, d'où un reproche différent. Vous vous dites des amis et vous nous volez. Ce qui avait commencé par la violence à l'arrivée de Wallis se transforme donc en relation d'échange où chacun trouve son compte, une relation très encadrée par les chefs des deux côtés car elle peut sans cesse, dérivés. À de nombreuses reprises, des situations de tension qui menacent de dégénérer sont pacifiées grâce aux liens directs entre les officiers européens et les chefs tahitiens, qu'il s'agisse par exemple de Wallis et Pouréa, puis l'année suivante, de Bougainville et du chef d'un autre district, le chef Héréti. Comme si les uns et les autres étaient garants d'une alliance politique qui doit être maintenu malgré les tensions au niveau local. Il y a toutefois un point que je n'ai pas encore vraiment évoqué, alors qu'il est évidemment central dans les dynamiques du contact et dans la constitution du mythe de l'hospitalité thaïtienne, c'est évidemment la question des femmes, de leur beauté, de leur liberté et de leur disponibilité sexuelle. C'est euh, le point auquel je viens maintenant. J'ai cité tout à l'heure le texte dans lequel Bougainville mentionne les femmes nues dans les pirogues qui les accueillent. Quelques lignes plus loin, il y a un épisode très fameux au moment de l'arrivée qui raconte comment une jeune beauté locale monte sur, le bateau, monte sur le bateau et se dénude. Le texte, très littéraire, très idéalisé, la compare à la déesse grecque de l'amour. Je cite... La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait et parut aux yeux de tous, telle que Vénus se fit voir au berger phrygien, elle en avait la beauté céleste. Robertson de même évoque à plusieurs reprises la beauté des tahitiennes. Les premiers jours, des femmes nues prennent des positions lascives. je cite le texte, sur la plage pour attirer les marins et les officiers ont le plus grand mal à retenir ceci. Robertson encore, tous les marins jurèrent d'avoir de, de leur vie contemplé femmes plus joliment faites. Même les malades veulent aller à, bord, à, à, à terre. <rire> Au demeurant, dans tous les récits, ces Vénus australes ne sont pas seulement des apparitions célestes, mais des femmes bien réelles, avec lesquelles les Européens ne vont pas tarder à avoir des relations sexuelles. Un des éléments les plus marquants est le fait que ces relations ont parfois lieu en public, comme si aucune honte, aucune pudeur n'était attachée à l'acte sexuel, ou même comme si l'érotisme était une activité honorable, une forme d'hospitalité à pratiquer ostensiblement aux yeux de tous. Trois sentiments dominent dans les récits européens. D'abord, l'enthousiasme des marins, pour la facilité avec laquelle ils peuvent satisfaire leurs désirs. Deuxièmement, la gêne, ressentie par certains, qui auraient préféré plus d'intimité, qui se montrent parfois incapables d'aller jusqu'au bout sous le regard des témoins. Enfin, l'admiration exprimée sur un mode philosophique pour un peuple qui semble avoir fait de l'amour physique une sorte de cérémonie festive et publique, sans lui attacher aucune connotation morale négative. On sait comment les lecteurs européens transformeront rapidement cette image en un véritable cliché. Mais je garde ce point pour d'autres séances. Ici, la question que je veux poser est « Les Européens ont-ils bien compris ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont fait Cette image de liberté sexuelle et d'hospitalité érotique est-elle le fruit d'une terrible méprise ?» L'anthropologue Serge Tcherkézov a proposé une lecture radicalement iconoclaste du séjour de Bougainville dans un livre que j'ai évoqué il y a deux semaines, Tahiti, 1768, jeune fille en pleurs, la face cachée des premiers contacts et la naissance du mythe occidental. La thèse de Tcherkessov est que la liberté sexuelle des femmes polynésiennes est une fiction, complaisamment entretenue par les Européens depuis deux siècles, relayée au XXe siècle par des anthropologues comme Margaret Mead dans son livre sur l'adolescence à Samoa, un des classiques de la littérature anthropologique aujourd'hui très contestée. Le point de départ serait la méprise de Bougainville, qui aurait pris pour de la liberté sexuelle ce qui était en réalité de véritables viols sur de jeunes adolescentes, obligées par leur famille d'avoir des relations sexuelles avec les Européens. En s'appuyant sur une relecture précise de tous les témoignages et une mise en perspective avec la littérature anthropologique portant sur d'autres îles, Tcharkézov insiste sur plusieurs points. D'abord, la jeunesse des femmes concernées, des adolescentes entre 12 et 16 ans, selon certains témoignages, sans doute vierges. Deuxièmement, le fait que ce sont les adultes qui orchestrent ces rencontres, présentant les jeunes filles et forçant parfois les Européens à consommer l'acte sexuel, ou du moins les incitant fortement à le faire. Troisièmement, le cadre collectif et public ne serait pas la marque d'une absence de pudeur ou d'un goût collectif pour le spectacle sexuel, mais du caractère cérémoniel de ces actes qui s'apparentent presque à des scènes de sacrifice rituel. Les membres présents se mettent en cercle, chantent et jouent de la flûte pour accompagner l'acte, ce qui renverrait aux cérémonies rituelles des Arioi, ces groupes de jeunes disciples du dieu Oro, au statut presque sacré. Pour Tcharkézov, il ressort de ces éléments qu'il s'agissait de cérémonies rituelles visant à capter le pouvoir sacré, le mana, du chef ou du guerrier adverse, en l'obligeant à avoir une relation sexuelle avec une jeune vierge, pratique qui serait attestée dans d'autres îles, par exemple au Samoa. Effrayés par la puissance de feu de Wallis, les Tahitiens auraient utilisé ces femmes pour obtenir la clémence des visiteurs qu'ils prenaient pour des êtres quasi-divins, et capter une part de leur pouvoir les Européens se seraient totalement mépris, prenant pour de la liberté ce qui n'était que de la contrainte et pour de l'hospitalité ce qui était une façon de capter leur pouvoir symbolique. Bougainville en particulier, qui ignorait le passage de Wallis, n'a pu comprendre que ces pratiques n'avaient rien de spontané mais qu'elles étaient une réaction à la violence des Anglais l'année précédente. Alors, que penser de cette thèse radicale et perturbante Premièrement, Tchérkézov a raison, je crois, d'insister sur le fait que lorsqu'on lit précisément tous les témoignages, les gestes et les actions des femmes thaïciennes semblent beaucoup plus ambiguës. La nudité ou les postures lascives soulignées dans les différents récits n'avaient pas forcément la signification érotique qui leur est attribuée. Elles pouvaient assez souvent être, par exemple, des danses rituelles, mais aussi des fois des actes belliqueux visant à moquer ou à provoquer les marins. Surtout, dans plusieurs cas, les jeunes femmes semblent en effet être plus ou moins contraintes, en tout cas gênées, effrayées. Un témoignage de Fiesque, un des engagés à bord de la boudeuse, mentionne même une jeune fille qui pleure après l'acte. De ce point de vue, la lecture ne laisse garde de doute sur l'idéalisation par Bougainville et les autres d'un paradis de la liberté sexuelle, en tout cas le fait qu'il s'agit vraiment d'une idéalisation. Mais justement, si la relecture que Tcherkézov a faite est possible, c'est bien que les récits sont en réalité plus ambivalents que, la légende, que ce que la légende a ensuite retenu, puisque ces récits, les journaux de bord, sont la seule source sur laquelle ils s'appuient. C'est la seule, la seule qu'on ait. Et sur ce plan, il est excessif et d'ailleurs assez peu crédible de dire que les marins européens n'ont rien compris. En fait, leur récit marque plutôt un embarras face à une situation dont ils perçoivent les faux-semblants et les ambiguïtés qu'ils choisissent plutôt de peindre sous un jour idéalisé, surtout dans les textes publiés au retour en Europe. Je ne prends que deux exemples. Dans le texte que j'ai cité plus haut de Bougainville, lorsqu'il évoque les nymphes nues dans les pirogues, il ajoute « Car les hommes et les vieilles qui les accompagnaient leur avaient ôté le pagne dont elles sont ordinairement vêtues. Quelques lignes plus loin, il insiste sur leur embarras et sur le fait que les hommes ici ont l'initiative. Je cite à nouveau Les hommes, plus simples ou plus libres, s'énoncèrent bientôt clairement. Ils nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non équivoques démontraient la façon dont il fallait faire connaissance avec elle. La scène de fête évoque davantage une forme de proxénétisme qu'une quelconque spontanéité. On trouve une scène équivalente chez Robertson qui précise que les jeunes filles, dans un premier temps, se montrèrent, je cite, « un peu effrayées ». Bref, il est excessif de dire que les Européens se sont totalement mépris et qu'ils n'ont rien compris à ce qui se passait. Il est plus intéressant, je crois, de remarquer qu'ils étaient troublés, incertains, même s'ils ont choisi, il est vrai, l'interprétation qui leur convenait le mieux, insistant avec beaucoup de complaisance sur le thème de la nouvelle citerre, mais tout en donnant ponctuellement des éléments contradictoires. Anaïs de Haas, de Haas, qui a consacré une thèse de linguistique aux journaux de bord de l'expédition de Bougainville, a développé cette perspective dans un article du journal de la Société des océanistes. Selon elle, l'instabilité des textes l'emphase littéraire et l'utilisation d'un registre héroïco-libertin était une façon pour les Français d'atténuer un certain désarroi, de se justifier et de projeter sur une situation déstabilisante des schémas rassurants. Peut-être est-il excessif aussi de ne voir le rôle de la sexualité dans les premiers contacts que sous l'angle de la contrainte sexuelle et de la défloration rituelle de jeunes vierges. Tchérkézov généralise à partir de quelques cas. Pourtant, d'autres épisodes ne semblent pas relever de ce modèle, soit qu'il ne s'agisse pas de jeunes filles, mais de femmes mariées, soit que les femmes apparaissent clairement prendre l'initiative. Surtout, l'interprétation rituelle repose sur l'idée, longuement exposée par Tchérkézov, que les Tahitiens prenaient les nouveaux venus pour des représentants du monde divin des actualisations des dieux dont il voulait capter le pouvoir. C'est une idée qui vient des travaux de Marshall Salins, mais qui a été déjà contestée, comme j'ai commencé à l'évoquer, et il faudra y revenir. Même si on accepte sa possibilité, elle laisse peu de place à l'incertitude des tahitiens à l'égard de la nature de ces nouveaux arrivants. Surtout, la lecture exclusivement rituelle, qui fait des relations sexuelles des cérémonies sacrées. Rabat, des situations qui semblent avoir été très diverses sur une unique interprétation la plus spectaculaire. Elle sous-estime le fait qu'un an plus tôt, un véritable commerce sexuel s'était déjà mis en place avec les marins de Wallis, certes dans une autre baie de l'île, plus au nord, à Matavaille, mais nous avons la preuve que les différentes régions communiquaient. Pour autant, il ne s'agit pas, évidemment, d'en revenir à l'image idéalisée d'une hospitalité sexuelle offerte par générosité ou par goût innocent du plaisir. L'interprétation que je propose, euh, bah, qui, qui, qui garde aussi euh, sa fragilité, pour donner sens à tous ces éléments, c'est la suivante. Il me semble que ces pratiques s'intègrent bien au double langage de l'échange que nous avons vu se mettre en place dès le séjour de Wallis, une fois levée l'option de l'affrontement armé. D'abord, celui du marché, car ce qui apparaît clairement, c'est que la sexualité sert de monnaie d'échange contre les biens que convoitent les Tahitiens. Dès le séjour de Wallis, les femmes demandent à être rétribuées en petits bijoux, mais surtout en clous, à tel point que les matelots qui manquent rapidement de monnaie d'échange se mettent à arracher les longs clous utilisés sur le bateau, ceux qui permettent de faire tenir les hamacs Conséquence, ils dorment par terre sur le pont, mais aussi, et plus gravement, les parties métalliques qui protègent la coque, mettant ainsi en péril la sécurité du navire. Wallis, dans son journal, se montre à plusieurs reprises très préoccupé lorsqu'il découvre que euh, les clous euh, disparaissent. Il charge Robertson de mener l'enquête, et celui-ci écrit dans son journal Quelques « Quelques-uns des jeunes messieurs » m'informèrent alors que tous les permissionnaires faisaient commerce avec les jeunes filles qui avaient au cours de ces derniers jours augmenté leurs tarifs. Du clou de 20 à 30 pence le 100, on était passé à celui de 40 pence et certaines de ces demoiselles avaient l'audace d'exiger une carvelle de 7 ou 8 pouces. Carvelle, c'est les, les, les gros euh, clous qui permettent euh, de, de tenir ensemble euh, différentes planches. Bougainville et plus tard Cook rencontreront le même problème et devront prendre à leur tour des mesures disciplinaires pour éviter que les parties métalliques du bateau servent à rétribuer le commerce sexuel. À cet égard, si le terme n'était pas si connoté, on pourrait parler d'un système généralisé de prostitution. On peut au moins évoquer un commerce sexuel. Il est clair que celui-ci est encouragé par les hommes taïtiens, mais il est difficile de savoir quel est exactement le degré de contrainte qui s'exerce sur les femmes, car les sources sont trop peu explicites Comme nous le verrons la semaine prochaine, dès les premiers jours dès les premiers jours de l'arrivée de Bougainville et de ses hommes à Tahiti, à Outuru, se fit un entremetteur zélé et même assez entreprenant. Une autre dimension était présente, que l'approche rituelle tend à gommer, c'est la dimension sociale. Le critère n'était pas seulement celui de l'âge, même si les premiers textes insistent en effet sur la présence de jeunes filles. Mais au fur et à mesure que les voyageurs européens apprirent à mieux connaître la société locale, à en comprendre les ressorts, ils devinrent plus sensibles au caractère très hiérarchisé de la société tahitienne. Ils découvrirent que seules les femmes appartenant à certaines catégories de la population acceptaient d'avoir des relations sexuelles avec les visiteurs. William Wales, l'astronome de Cook, elle a jusqu'à les comparer aux prostituées anglaises, moins d'ailleurs pour les condamner que pour inviter à ne pas généraliser. Je le cite, « J'ai toute raison de croire qu'une très grande partie de ces femmes n'acceptent pas ce type de familiarité, ou du moins font très attention à qui elles les accordent. Qu'il y ait des prostituées ici comme à Londres est vrai, et sans aucun doute, ce fut le cas de celles qui vinrent à bord du navire pour rencontrer nos hommes. Je crois qu'un étranger qui visite l'Angleterre pourrait aussi légitimement définir le caractère des dames là-bas à partir de celles qu'il pourrait rencontrer à bord des navires dans la baie de Plymouth ou sur la Tamise. La comparaison était sans doute impropre, mais elle est doublement intéressante. Elle montre que les voyageurs, dès lors qu'ils passèrent un peu de temps sur l'île, ont très vite dépassé les clichés exotisants et qu'il était possible d'interpréter le commerce sexuel ni sous l'angle de l'hospitalité, ni sous celui du rituel sacré, mais dans une perspective plus prosaïque. Enfin, les rapports des Européens avec les femmes thaïtiennes ne se limitaient pas à cette quasi-prostitution. Ils s'intégraient aussi au second registre d'action que j'ai évoqué, celui de la relation de Tayo, celle de cette alliance interpersonnelle qui autorise et même encourage l'échange de biens, de noms, mais aussi des femmes. C'est pourquoi les chefs rencontrés reposent, proposent presque toujours aux officiers avec qui ils deviennent taillots d'avoir une relation avec leurs femmes. Eretti, le chef rencontré par Bougainville, lui propose de passer la nuit avec une de ses épouses, tandis qu'une autre est envoyée dormir avec le prince de, de, de Nassau. Ici, la sexualité s'intègre au deuxième registre de l'échange, non plus celui du troc immédiat, mais celui de l'alliance politique et du don contre don. D'où le fait qu'elle soit souvent traitée dans un, dans un cadre festif, avec musique et témoins. De même, Pouréa propose des femmes aux officiers anglais, mais quelques heures plus tard, elle s'oppose fermement à ce que Robertson s'approche de, de deux jeunes filles qu'il trouve attirantes. Il comprend ainsi qu'il existe une logique sociale qui lui échappe, et soyons francs, elle nous échappe aussi. Ce que nous comprenons, c'est que la sexualité joue un rôle central dans ces premiers contacts, mais ne se laisse pas facilement réduire à une interprétation unique. Alors Il est temps de conclure cette séance. Ce que j'ai essayé euh, de vous montrer aujourd'hui, c'est que l'arrivée des Européens à Tahiti n'a pas été cette escale au paradis terrestre que les récits de Commerçon, Bougainville et Cook ont gravé dans l'imaginaire européen. La scène inaugurale fut un abordage manqué, qui causa la mort de plusieurs, peut-être de nombreuses insulaires, et établit la supériorité militaire des Européens. Même lorsque les relations furent pacifiées, les tensions restèrent nombreuses à cause des vols, des incompréhensions mutuelles, de la violence exercée par certains marins, de la méfiance des Tahitiens. Le mythe de l'île de Citer, dédié au plaisir de l'amour, est une projection fantasmée et littéraire qui recouvre une réalité bien plus sordide, où des jeunes filles étaient encouragées, peut-être contraintes, à avoir des relations sexuelles avec les nouveaux venus. Mais pour autant, il ne faut pas aller trop loin dans le renversement complet de la perspective. Il faut, je crois, se garder, de tout lire sur le mode de la violence, de la domination et de l'incompréhension, comme si les Tahitiens n'étaient que les victimes terrorisées d'Européens qu'ils auraient pris pour des dieux, et auxquels ils auraient offert leur jeune fille en sacrifice. Ce qui ressort des textes est plus complexe, plus intéressant et surtout plus incertain. Car une fois encore, je rappelle que nous n'avons que des sources européennes et que nous avons beau les tourner dans tous les sens pour en extraire les significations explicites ou cachées, elles ne nous livrent que ce que les Européens ont écrit et nous obligent à extrapoler les intentions des insulaires. Ce qui ressort des textes, donc, c'est une situation marquée par de nombreux malentendus, c'est vrai, mais où prévaut néanmoins une relative compréhension mutuelle, qui ira croissante au fur et à mesure des séjours une situation régulée par un double registre d'actions permettant des échanges pacifiques et plutôt bien coordonnés. D'une part, le registre de l'alliance interpersonnelle, que résume le mot « taillot, que les Européens décident de traduire par « amitié », qui concerne surtout les chefs et les officiers et implique l'échange de cadeaux. Un registre du troc, ensuite, qui évolue presque par moment vers l'échange mar marchand et dans lequel le commerce sexuel prend une place importante. Il reste toutefois beaucoup de questions et d'ambiguïté, qu'il s'agisse du rôle des hommes thaïtiens à l'égard de la sexualité, des buts politiques que les insulaires, par exemple Pouréa, poursuivent dans l'alliance avec les Européens, ou encore dans la perception exacte que les Français et les Anglais avaient des réalités locales et de la façon dont celles-ci évoluaient. Ces questions, nous y reviendrons dans les séances prochaines en changeant désormais d'échelle d'analyse, c'est-à-dire en suivant, comme je vous l'avais annoncé, le destin de ceux qui ont fait le choix de s'embarquer avec les Européens pour un voyage incertain. Présents aujourd'hui en arrière-plan, ils vont enfin prendre toute la lumière. Je vous donne donc rendez-vous lundi prochain pour commencer à faire plus ample connaissance avec Aotourou, Tupaya et Maï. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.